0: Если мы говорим ⁇ я ⁇,⁇ я молодец ⁇ вот в таком случае, то эта психика воспринимает благосклонно. Лучше говорить ⁇ мы ⁇ потому что она знает, что раз кто-то там еще есть, значит, шансы на то, что это произойдет, повышаются.
1: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Не психуй ⁇ и финал шестого сезона, который мы назвали ⁇ Кейс ⁇ Я и мои деньги ⁇ мы, Марина Витальевна Лазовская, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, разбирали ошибки в отношениях с энергоносителями, деньгами и с самими собой. И на примере ситуации из жизни искали выход там, где до этого было только отчаяние и чувство потери себя. Марина Витальевна, врач-психотерапевт, автор одноименных телеграмм и YouTube каналов «Не психуй» и метода алгоритма благополучия, помогает узнавать мир вокруг из себя самих, через понятные прикладные механизмы, собственно, алгоритмы. Когда мы знаем, что делать, мы чувствуем себя уверенно и спокойно. К каждому кейсу этого сезона мы приложили соответствующий алгоритм, то есть, по сути, пошаговую инструкцию. Слушайте и получайте пользу. А еще заходите к нам в YouTube и Telegram. Активные ссылки в описании выпуска. В принципе, все наши кейсы, которые мы обсуждали и играли в этом сезоне, для меня их объединяет подавление, что все герои этих кейсов, этих клиентских ситуаций, они многое в себе подавляли, подавляли до момента, когда это уже невозможно было держать в себе, и оно вылезало самым неприятным и некрасивым образом и травмировало как самих героев, так и тех, кто их окружает. И тоже вот это буквально как-то, видимо, в моем общественном пространстве, среди моих друзей, во мне самой появилась вот эта вот стратегия не подавления. Причем это реально намного труднее, чем подавлять, но когда я осознанно, то есть я прям, я с собой разговариваю, я себе проговариваю, а мы сейчас это подавлять не будем, мы сейчас поступим по-взрослому, нам это не понравится. Да <свят> мы это сделаем именно так. И вот у меня это прямо как мантра. Приходит какая-то ситуация. Думаю, ну все, капец, опять, опять, давай не будем ничего делать, пожалуйста, давай просто ляжем. <свят> не будем ничего делать, как-нибудь пройдет само. Потом такая: нет, Даша, встали, пошли, и подавлять этого мы больше не будем. И от этого потом такая какая-то, даже не то, что радость,
0: а ощущение взрослости. Ну, ты правильно их поняла, потому что мы это комплекс убеждений, привычек, верований, социальных клише, предрассудков. Это программы, которыми психика нами управляет, и мы через них живем, даже не замечая этого, пока не начнем замечать. Поэтому у каждого есть своя любимая стратегия. Ну, их всего три, копинговых напасть, убежать, оцепенеть. Кто-то привык оцепенеть, и это самая неэффективная стратегия. Вот все четыре наших кейса последнего сезона, они как раз были посвящены тому, чтобы дать полную картину, насколько неэффективно действовать по-старому. Это сказал еще Эйнштейн. Вы никогда не решите проблему на том уровне, на котором вы ее создали. Поэтому нужно переходить на уровень выше для того, чтобы решить эту проблему. А этому нужно учиться, естественно. И это тоже неприятная новость, но это вообще не новость. Мы постоянно чему-то учимся. Поэтому, когда нас в детстве учили подавлять эмоции, а нас в детстве всех учили подавлять эмоции. Потому что ребенок это, собственно, животное. Ни один ребенок, который родится там в суперинтеллигентной образованной семье, но не будет им семья заниматься по разным причинам, то есть он будет расти просто вот как животное. И этому было уже предъявлено множество доказательств, когда детей находили потерянных в Индии. Вот такие случаи были, когда детей, ну, условно, маугли находили в джунглях, они были выращены дикими зверями, то есть звери по какой-то причине младенца не съели, а его стали растить, как своего щенка. Маугли – это красивая сказка, а эти дети, они, когда их нашли, они не смогли социализироваться, они по-прежнему бегали на четвереньках, они не научились говорить. И самое удивительное, что продолжительность жизни у них была такая же, как у их приемных родителей. То есть ребенок рождается чистый лист. Да, в нем что-то заложено, Потенциал, но потенциал разовьется только если будут этим заниматься взрослые. Поэтому в детстве нас учат подавлять вот эти звериные наши инстинктивные реакции, а у ребенок живет в диапазоне, получить все удовольствие, какое можно получить, и избежать все наказания. Нас учат подавлять эти эмоции для того, чтобы мы могли социализироваться. Но в детстве мы так быстро растем что мы, ну, это неприятно ребенку, ну, посмотрите на любого ребенка, которому запрещают что-то делать, он психует, он показывает свое несогласие разными способами, но потом ему повторяют, 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 и он привыкает подавлять эмоции, и чем больше у ребенка было вот такого вот на него отрицающего чувства воздействия, тем в большей степени он уходит вот в эту стратегию оцепенения. И у большинства женщин, потому что девочек воспитывают не так, как мальчиков, у девочек поощряют послушание и покорность. А у девочек большинство программ это вот именно основанные на оцепенении. Подавить чувства, вынести их за скобки, как-то там справиться с эмоциями, чтобы жить дальше. Ну, бессознательное все помнит. Поэтому мы привыкаем подавлять чувства, а, еще раз, мы никогда не решим проблему с той стратегией, к которой мы привыкли. Нам нужно менять стратегию. Буквально те, кто привыкли оцепенеть, подавить, им нужно напасть. Ну, Напасть не в физическом смысле на человека, а напасть на проблему, например, сказав, то, что сейчас происходит, меня совершенно не устраивает. Я чувствую то-то, то-то и то-то, и хочу, чтобы в этом смысле у нас что-то поменялось. Это уже смена стратегии. В этот момент вы даже не представляете, что в мозге происходит. Там происходит просто полнейшая смена привычного паттерна загружения коктейлей гормональных. Наши чувства — это анализ гормонов, которые вызывают какая-то ситуация. В теле психика интерпретирует эти чувства, эти гормональные коктейли в эмоции. Какие? Привычные. Откуда она их взяла? Из всего своего жизненного опыта. Поэтому ничего не делая нового, ничего нового не получишь. Это тоже сказал Альберт Эйнштейн. Поэтому меняем стратегии. Друзья, мне вот сейчас стало интересно, у
1: кого из вас как вообще обстоят дела с подавлением эмоций? Частенько ли подавляете Поднимите руки. <свят> Можно поднять руки, кто у нас любит иногда что-нибудь в себе подавлять. о лес рук.
0: Обратите, Марина Витальевна, внимание. Действительно, во-о-о. -о. <свят> вот это да. И посмотри, пожалуйста, на гендер. Ну, понятно, что большинство наших слушателей – это женщины. Но вот как раз подтвердилось, что женщин воспитывают так, чтобы они подавляли чувства. Женщинам, собственно, внушают две стратегии. Это оцепенение, но ну, это совсем молчать и терпеть. Надеяться и ждать его. А вторая стратегия – это бегство. То есть бегство – это уходить в оправдание. Нет, 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 я совсем другое имела в виду. Я тебе сейчас это все расскажу, объясню, чтобы ты меня понял. Тоже не работает. Если бы у вас бы этой проблемы не было. Поэтому... Нужно переходить из оцепенения в любую активную, потому что смотрите, оцепенение это пассивная стратегия, а напасть и убежать это активная стратегия. В любом случае, если вы себя знаете, что вы любитель оцепенения, впасть, начинайте выходить в более активные стратегии. Если вы понимаете, что вам ближе в данный момент бегство. Вы говорите сейчас в таком тоне я не могу разговаривать, потому что я чувствую, что я начинаю заводиться, или мне хочется вообще в игнору идти. Поэтому я сейчас не могу дальше об этом говорить, но я хочу, чтобы мы об этом поговорили позже, когда мы оба успокоимся, например. Это я сейчас чисто с потолка беру. То есть, в любом случае, пассивную стратегию оцепенения нужно менять на активную. И напоминаю, что нападение. Это не физическое нападение. Физическое нападение не так часто можно и нужно использовать. Но ну, реально только в ситуации угрозы жизни прямой. Это именно словесное, ментальное, когнитивное, эмоциональное нападение. Не нравится вам слово «активность» применяйте. Это фактически синонимы. И вы говорите просто, что у вас это происходит сейчас так, и вы хотите, чтобы это было так. Ваша задача – просто поменять стратегию. Не говорите много, не надо. Там, может, знаете, опять возвращаю вас, Но ну, то, что превью реально очень классное. Понедельник. Прочитайте прямо сейчас после трансляции превью «Понедельник» к Ютубу. Там, если будете много говорить, непривычность для себя, манере, у вас может прорваться ветка гештальтов. И вам мало не покажется. Поэтому не надо много говорить. Просто для себя. Вы это делаете для себя, чтобы вот совершить вот этот вот переход квантовый. Чтобы вас в мозг понял, что вот вы поступили по-другому, и ничего, все живы, никто не умер. все осталось, даже, может быть, стало лучше, потому что когда мы проявляем проективный адреналин, проективную агрессию, у нас вырабатывается дофамин. Мы испытываем чувство такой уверенной радости, потому что это дофамин. Вы сделали что-то по-другому. И все стало не хуже, а потом даже будет ну, в этот момент уже начинать становиться лучше. Не бойтесь ничего. Самое страшное, что сейчас можно делать, это ничего не делать.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс «Пользуйтесь возможностями. Живите лучше». Активная ссылка в описании выпуска. Мне недавно очень понравилось. У нас сейчас идет новый курс. Называется «Отношения. Я и мои деньги». И значит, у нас там две, две команды. И в той команде, в которой я, у нас есть одна девушка, которая ну, до этого никакого контакта с нами, кроме как каналы, подкасты не имела. То есть она не проходила другие курсы. Она вот сразу пришла на курс «Деньги». И ушло какое-то время на то, чтобы раскачаться и начать тоже так же активно переписываться в чате, как и все остальные. И потом она написала очень красивый, вдумчивый такой отчет, комментарий. А потом подождала какое-то время, видимо, тоже пришло осознание – и такая, «А я вспомнила, что забыла дать себе самоподдержку И дописала, я молодец Это
0: было так трогательно Да, вот видите, как быстро люди учатся А у нас люди учатся очень быстро Почему? Потому что мы учим алгоритмам, структурным элементам Мы выстраиваем буквально вот становой хребет На который потом каждый человек свою уникальность уже обрастает Вот, скажем так, помогает себе расти именно в уникальном варианте но если структуры нет, то есть хаос. Ведь это алгоритм либо хаос, либо порядок. Там, где нет порядка, там есть хаос. Поэтому люди так и живут в хаосе. Мы рождаемся упорядоченными существами. Ребенок это тоже алгоритм. Но он рождается в хаос, туда, где все запутано и перепутано. И он постепенно у нас нет просто выбора в этом смысле мы начинаем хаос воспринимать как порядок вот опять стабильность бессмертие и все прочее а когда начинает упорядочиваться отца что то мы воем мы говорим ужас ужас где моя стабильность и где мои прочие иллюзии да это действительно такая вот ну когнитивный диссонанс который всегда приводит если мы его правильно проходим по алгоритму он всегда приводит к повышению своей эволюционной позиции Спасибо, Дарья, что рассказала. Я же не знаю, что у вас там в группах творит, творится от слова «творчество».
1: Ну да, это вроде бы такие мелочи, а из них складывается глубина осознания. Хорошая новость заключается в том, что когда мы изучаем алгоритмы, все остальное тоже нанизывается на эти алгоритмы. То есть алгоритмы я, например, теперь вижу очень много где. Порядок уже тоже начинает идти в жизнь. Вы же часто говорите, МВ, что честность — горькое лекарство. И вот когда нужно приводить в жизнь порядок, это же уровень отношений я-я, и тогда я проявляю сама с собой честность. Я себе честно говорю, что ну, как бы сейчас будем делать по-другому, это будет
0: неприятно, это будет горькое лекарство, но мы его примем и вырастим. Нужно о себе именно говорить во множественном числе, потому что нас разделяют с нами самими, с нашим, ну, как говорят, духом, да, с нашей личностью, с нашей самостью, с нашей уникальностью. И наша задача — найти вот эту связь, и поэтому нужно действительно использовать союз «мы». Мы сделаем, мы скажем, мы попробуем, мы справимся. И почему? Потому что на психику это действует очень благотворно. Если мы говорим «я», «я молодец» вот в таком случае, то эта психика воспринимает благосклонно но если еще чего то нет она понимает что нет пока этого нет ее не обманешь лучше говорить мы потому что она знает что раз кто то там еще есть значит шансы на то что это произойдет повышаются лексика лингвистика это очень важная вещь в нашей жизни поэтому обращайте внимание на то как вы говорите о себе в первую очередь действительно это так и работает мы постоянно находимся в каком-то контакте с продукцией нашего мозга, с психикой. И если мы не осознаем, что там происходит, психика загружает себя сама. Чем? Тем, что ее пугает. Тем, с чем она не справляется. Трансами, да. Поэтому алгоритмы – это кратчайший путь, который в состоянии привести нас к какому-то новому и более эффективному способу жизни. Алгоритмы действительно везде. В том-то и смысл. Вот сейчас передо мной на столе лежит список. Я его составила два года назад, когда составляла алгоритмы. Ну, то есть, уже список алгоритмов, которые что-то вычеркивало, что-то выделяла маркером. Вот в нем 43 алгоритма. А, что я хочу вам сказать? Что когда вот начинаешь алгоритмически мыслить, то есть вот тренировки внимательности и осознанности, что дают? Начинаешь реально видеть алгоритмы везде. И понимаешь, что нет такой ситуации, в которой бы не было ключа-пароля, который эту ситуацию разрулит. Лучше инвестировать время и усилия в то, чтобы вот создать себе структуру. А она создается именно один раз и на всю жизнь. И дальше уже на нее наращивать свою уникальность. Чем вот в этом хаосе блуждать в трех соснах, повторять одни и те же ошибки и тратить на это бесценное время жизни.
1: У нас сезон даже называется, что это отношения я и мои деньги. А почему же, почему же все-таки это про отношения? Мы сами это объединили, а как бы вы вот своими словами еще объяснили, почему все это про
0: отношения и почему это важно? Ну, потому что все просто, это алгоритм, во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. И самая главная задача у нас ведь этот проект называется ⁇ На личность идет на личность ⁇ Почему? Потому что пока мы не чувствуем себя личностью, пока мы не восстановим связь с собой, Пока мы не нащупаем свою уникальность, наличность может быть заработана только мышечным путем, то есть это вот это впахивание. И задача нашего проекта была именно установить отношения со своей личностью, с чем мы очень, я считаю, успешно справляемся. Вот сегодня десятый день проекта. Осталось совсем немного, но я уже вижу, как ребята отлично работают и как у них, какие у них уже есть прорывы и достижения. Поэтому мы полностью соответствуем алгоритму. Первый уровень контакта — это «я-я». Ты сегодня уже об этом упоминала. Поэтому если у нас в этом смысле контакт налажен, и опять смотрите, как все вообще невероятно просто устроено, просто гениально устроено, что если я прокачиваю в себе осознанность, еще раз повторю, две нейросети, фокусировать внимание на чувствах и давать себе обратную связь, то я устанавливаю контакт со своей личностью и понимаю, что мне там нужно, можно изменить, а что приподнять, потому что это очень классное, сильное мое качество. И тогда мы выходим в исполнение алгоритма, во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. Отношения с деньгами, как с энергоносителями, это очень важный уровень отношений. А у нас там столько всего насовано, там столько бессознательных страхов, там столько бессознательных оттормаживающих программ. То есть человек, раздирающий всякими желаниями, которые постоянно и отовсюду на него сваливаются, и постоянно же нам триггерят нашу потребность что-то приобрести. И он понимает, что у него он это, это, это хочет, но у него нет на это денег. И что делают люди последние 30 лет? Берут кредиты, продают себя в рабство. Поэтому вот эту систему мы... Помогаем людям изменить, что точку опоры с кого-то вот с надейся и жди, что кто-то придет и тебе что-то сделает, мы переводим на точку опоры в себе. Я точка опоры, я отправная точка, где все начинается, все развивается, и только отсюда распространяется и делает мою жизнь. То есть перевод ответственности на себя вот чем мы занимаемся в проекте. А самое интересное, ну не самое, но еще бонус такой шикарный, что все эти алгоритмы, все алгоритмы вообще универсальны, они работают на любых объектах. Все эти алгоритмы, вот мы же не просто так говорим, что мы удочки продаем, а не рыбу. Эти же алгоритмы переносишь на отношения с человеком, на отношения с идеей, на отношения с какой-то группой людей, и они все точно так же там работают. Почему? Потому что во мне все начинается. И если мы здесь наводим порядок, то значит и дальше этот порядок распространяется на другие сферы жизни. Ну, по-моему, это великолепно.
1: Марина Витальевна, мы сегодня, по-моему, с вами прям как-то очень классно завершили наш сезон. Мне понравилось. Я сейчас чувствую такое спокойствие и удовлетворенность тем, что мы с
0: вами делаем. Да, Дарья, согласна. Я тоже чувствую такую спокойную уверенность. Что бы ни произошло, мы с этим справимся. И, друзья, приглашаем вас обучиться такой же спокойной уверенности. Мы не говорим, что после того, как вы обучитесь алгоритмичному мышлению, ваша жизнь превратится в концерт по заявкам. Нет, это еще одна иллюзия. Просто вы научитесь быстро, и эффективно, без лишнего драматизма справляться с естественными трудностями жизни. Поэтому ждем вас на нашем курсе «Алгоритмы благополучия».
1: Ну ладно, я подбавлю окситоцина немного в нашу трансляцию, друзья. Я вас всех обнимаю. Желаю вам прекрасного дня. Обнимите сегодня кого-нибудь, обнимите друг друга, сами себя обнимите. Это тоже, кстати, полезная штука.
0: Я тоже тогда, ладно, подолью окситоцина. Друзья, благодарю вас, что вы были с нами вместе больше года. Мы работали для вас без перерыва больше года. Благодарю вас за вовлеченность, за то, что вы поддерживали нас с вашим присутствием на трансляциях. И я тоже вас обнимаю. И окситоцин от меня переходит к вам. Главное, не надо ничего ждать. Это у нас отпуск. Но мы, тем не менее, будем заниматься развитием наших проектов. Отпуск ⁇ это просто смена деятельности. А вы, пожалуйста, воспользуйтесь лайфхаком свайп подкастов, рандомный тык и вау эффект. Это все про меня. А следом нужно закрепить это действие. Например, подать заявку на наш курс алгоритма благополучия. Обнимаю вас. Всего вам хорошего. Дарья, благодарю тебя. Сегодня было феерично. И до новых встреч. Берегите себя. Всем спасибо.
1: До новых встреч везде. Мы с вами по-прежнему везде. Всем до свидания. Марина Витальевна, до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».